0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 3. März, und das sind heute unsere Themen. Corona-Mutmacher Joe Biden. Berliner Pandemiegipfel mit Wagem stufenplan und, nach zehn Jahren, ein Lobbyregister. Corona-Mutmacher Joe Biden. Wenn sich heute die Bundländerkonferenz mal wieder in Sachen Corona zusammenschaltet, täten ein paar ehrliche Worte gut. Staaten wie die USA und Großbritannien, die vor einem Jahr im Viruskampf jäh versagten, sind heute viel weiter als die Deutschen, die Weltmeister im Selbstanspruch. US-Präsident Joe Biden hat gerade verkündet, dass jeder Amerikaner spätestens Ende Mai seine Impfdosis hat. Merck produziert das Serum von Johnson Johnson, und wenn wir schon bei Ehrlichkeit sind, Kritik an der EU-Bürokratie wegen ihrer Genehmigung und Beschaffung von Impfstoffen ist Pflicht. Österreich schaut mit Dänemark, was in Israel zu holen ist. Die Slowakei impft wie Ungarn das in der EU noch gar nicht zugelassene Sputnik V aus Russland. Wenn das so weitergeht, ist Ursula von der Leyen eine Herdenführerin ohne Herde. Vager Stufenplan Mitten in der deutschen Schnauzevollstimmung verabreicht Angela Merkel ihre gewohnt bittere Medizin. Weiterer Lockdown bis 28. März. Doch weil auch die Kanzlerin um die angegriffenen Nerven im Volk weiß, bemüht sie einen wagen Stufenplan der Hoffnung. Für die nächsten Wochen und Monate wird es bei stabilem Infektionsgeschehen einen Vierklang geben aus Impfen, Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen, heißt es im Entwurf der Beschlussvorlage. Als Inzidenzwert wird 35 genannt. Den akzeptieren viele Top-Politiker schon gar nicht mehr. Vier klang das deutet wie im Jazz auf einen fulminanten sept hin. Da es aber sowohl an Impfdosen als auch an Testkapazitäten fehlt und die App zur Kontaktverfolgung auf den Namen Default hört, ist das Ganze zunächst einmal eine rhetorische Mogelpackung. Free Jazz. Bröckelnder Rückhalt auch die Wirtschaftswissenschaftler loben die Pandemiepolitik nicht mehr über den grünen Klee wie noch vor einem Jahr. Inzwischen sind 47 Prozent der befragten Professorenschaft eher unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden mit der Corona-Wirtschaftspolitik. Nur noch zwei Prozent sind sehr zufrieden. Das besagt ein Panel des IFO-Instituts und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Gründe für den gestiegenen Frust sind die der Bürger. Die Politik sei zu langsam und zu unflexibel. Es fehlten Öffnungsperspektiven und unbürokratische Hilfen für die Firmen. Mit Wilhelm Busch könnte man anmerken, zu viel und zu wenig Vertrauen sind Nachbarskinder. Eignung als Abschlussprüfer Weil die Wirtschaftsprüfer von EY jahrelang uneingeschränkt die Bilanzen des pleitegegangenen Betrügerkonzerns Wirecard testiert haben, sind sie zu Spottfiguren in der Öffentlichkeit geworden. Sie verloren Ruf und Aufträge. Commerzbank und KfW sind als Kunden weg. DWS und Deutsche Telekom kommen nicht. Nun droht weiterer Kummer. Die Finanzaufsicht BaFin prüft, ob es angemessen ist, dass EY weiterhin die Bilanzen diverser deutscher Konzerne prüft. Möglicherweise sei die Erreichung des Prüfungszwecks gefährdet, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP hervorgeht, die uns vorliegt. Die ganze Branche, vor allem die vier größten Prüfkonzerne, sind ins schiefe Licht geraten. Am morgigen Donnerstag berät der Bundestag über eine schärfere Regulierung. Volker Krug, neuer Deutschlandchef von Deloitte, geht im Handelsblattgespräch auf Sympathiekurs. Wir müssen verlorenes Vertrauen wieder aufbauen. Nach zehn Jahren ein Lobbyregister. Zu den fraglos größten Gewinnern der Berliner Republik gehören die Lobbyisten. Sie sind erfolgreiche Wegelagerer der Politik. Künftig müssen sie sich immerhin bei einem neuen Lobbyregister beim Bundestag eintragen. Nach ARD-Informationen müssen sich Interessenvertreter schon vorerst Kontakt mit Politikern eintragen. Dabei sollen sie auch über Arbeit und Auftraggeber sowie die finanzielle Aufwendung informieren. Bei Vergehen sind Bußgelder von bis zu 50.000 Euro möglich. Die SPD jubelt nach zehn Jahren Kampf für ein solches Lobbyregister. Die Union dagegen verweist auf ihren Erfolg, dass die konkrete Aufbereitung der Lobbyistentaten bei der Erarbeitung von Gesetzen entfällt. Personen, die aktuell auffallen. Italiens Ex-Premier Giuseppe Conte rangiert ganz oben, denn er will die Spontipartei Cinque Stelle übernehmen. Im ZDF verlängert Intendant Thomas Bellut seinen im März 2022 auslaufenden Vertrag nicht. Zuletzt hatte er seiner Anstalt die Schocktherapie Böhmermann verordnet. In München Gladbach verliert der Fußballtrainer Marco Rose auch gegen den Club Borussia Dortmund. Zudem wechselt er nach Saisonende mit dem Auftrag zu gewinnen. Und der bekannte Münchner Vermögensverwalter Jens Erhardt sagt im Handelsblattgespräch etwas über Bitcoin zum Mitschreiben. Die größte Blase aller Zeiten. Druck auf Bin Salman. Für westliche Industriekonzerne ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ein Garant für Aufträge und Umsatz. Doch der politische Druck auf ihn wächst. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat gegen ihn beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erstattet. Es geht um die Inhaftierung von 34 Journalisten und die Ermordung des Autors Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul. Dessen Verlobte hat Cengiz, fordert, Mohammed bin Salman müsse sofort ohne Verzögerung bestraft werden, er habe den Mord genehmigt. Darauf verweisen immerhin jüngst veröffentlichte US-Geheimdienstberichte. Die Wahrheit sei einmal mehr zutage getreten, erklärt Chengis, das genüge aber nicht. Wahrheit ist nur bedeutsam, wenn sie hilft, Gerechtigkeit zu erreichen. Weil US-Präsident Biden auf Sanktionen gegen Mohammed bin Salman verzichtet, schreibt die Washington Post entrüstet vom Freifahrtschein für Mord. Und dann ist da noch der Berliner SPD-Recke Wolfgang Thierse. Thierse beschwerte sich vor Jahren mal über die Schwaben im Prinzlauer Berg, die nicht wecken, sondern Schrippen beim Bäcker orderten. Nun fühlt sich der einstige Bundestagspräsident von Parteichefin Saskia Esken und ihrem Vize Kevin Kühner beschädigt. Die hatten sich beschämt über Sozialdemokraten gezeigt, die ein rückwärtsgewandtes Bild der SPD zeichnen würden. Das bezog sich auf ein Essay-Tierses über Identitätspolitik. Darin wandte er sich gegen eine zu weitgehende Cancel-Culture, also gegen das Anprangern an Einzelner wegen eines vermuteten Fehlverhaltens. Und er hatte Blackfacing als elementaren Teil der Kulturgeschichte gelobt. Weiße schminken sich dabei, um Schwarze darzustellen. In einem Brief an die Parteispitze, aus dem der Tagesspiegel zitiert, bietet Thierse seinen Rücktritt aus der SPD an. Er bittet um Mitteilung, ob sein Verbleiben weiterhin wünschenswert oder eher schädlich sei. Er selbst habe Zweifel, wenn sich zwei Mitglieder der Parteiführung von mir distanzieren. Der Streit ließe sich vielleicht bei einem Frühstück mit Kaffee und Schrippen am besten lösen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.